0: وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه المؤمنون مع الدرس التاسع والعشرين من دروس سورة آل عمران ومع الآية السادسة بعد المئة وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين بيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون ارايت الى البشر بمللهم ونحلهم واعراقهم واجناسهم وطوائفهم ومذاهبهم ونزعاتهم واتجاهاتهم في النهايه هؤلاء فريق يبيض وجهه وهو في رحمة الله وفريق يسود وجهه وهو في نار جهنم فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار لذلك قال تعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا لماذا قدم الموت على الحياة؟ لأن الإنسان حينما يولد أمامه خيارات لا تعد ولا تحصى، أما حينما يأتيه الموت أمام خيارين إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها كلما وقعت عينك على جنازة ما في حل وسط إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها فيا أيها الإخوة الكرام كل هؤلاء الناس مشارب ونزعات واتجاهات وملل ونحل وطوائف وعقائد وطروحات ومبادئ هذا كله سوف ينتهي إلى نموذجين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وقد قال بعض علماء التفسير يوم ظرف زمان، يعني احذروا هذا اليوم أو أعدوا لهذا اليوم، احذروا هذا اليوم الذي يفرغ الناس فيه في أحد نموذجين لا ثالث لهما، أو أعدوا لهذا اليوم عدته، وما من إنسان عاقل فيه مسحة من عقل إلا وينبغي أن يعد لهذه الساعة التي لابد منها عدة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الفوز الأبدي لمن يبيض وجهه العاقل العاقل من وصل إلى هذا اليوم أبيض الوجه الفالح من كان في هذا اليوم أبيض الوجه الذكي، من وصل إلى بيضاد الوجه في هذا اليوم الموفق المتفوق كل معاني التفوق تنتهي في أن يكون وجهك أبيضا يوم القيامة ولم يكون هذا الوجه أبيضا إلا إذا عرفت الله وعرفت منهجه وعملت الصالحات تقرباً إليه سألني أخ كريم اليوم انصحني نصائح موجزة قلت له كأن هذا الدين يبدأ من تصحيح العقيبة فإذا صحت فعليك بالاستقامة لأن الله عز وجل يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا عليك بمعرفة الله او بعباره اخرى عليك بتصحيح العقيده لان اي انحراف في العقيده يقابله انحراف خطير في السلوك لان اي في العقيده يقابله خطير في السلوك ولو انه جدلا لا علاقه للسلوك بالعقيده اعتقد ما تشاء ولكن أية عقيدة زائغة فاسدة لا بد من أن تنعكس انحرافاً في السلوك فإن أردت الفوز إن أردت النجاح إن أردت أن تكون أبيض الوجه صحح عقيدتك وطبق منهج ربك بتطبيق منهج الله تسلم ولكن بالعمل الصالح تسعد ولا بد من شيء رابع هو كسرة ذكر الله عز وجل عن طريق إحكام العبادات وإتقان العبادات وعن طريق الدعاء والاستغفار والتسبيح والتهليل وما إلى ذلك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وجوه بيضاء كثيرة ووجوه سوداء كثيرة ومثل هذه الآيات كثيرة في القرآن الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة مثل هذه الآية كثيرة في القرآن الكريم قال تعالى فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم من أوجه ما قرأت في هذه الآية أن موجبات الإيمان بين أيديكم كفرتم وكل موجبات الإيمان بين أيديكم كون عظيم إذا تأملت فيه تجد أن وراءه إلها موجودا كاملا واحدا وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد كتاب كريم بين يديك لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه حوادث تراها رأي العين وترى فيها العبرة والعبر العبر وأنبياء مرسلون وكتب منزلة ودعاة صادقون كل موجبات الإيمان موفرة لديك منحك كونا تعرفه من خلال الكون ومنحك عقلا أداة معرفة الله، منحك فطرة تكشف لك خطأك، منحك اختيارا ليثمن عملك، منحك شهوة كي تندفع إلى طاعة الله عز وجل، وأن ترقى عند الله حينما تضبط شهواتك وتسير على منهج خالقك، منحك حرية الاختيار، أودع فيك الشهوات، أعطاك قوة فيما يبدو هذا كله أيها الإخوة موجبات الإيمان أكفرتم بعد إيمانكم يعني ماذا يقول ولله المثل الأعلى ابن لأبيه وقد هيأ له أرقى مدرسه وأفضل أستاذ هيأ له غرف خاصه ونفقات باهضة ومدرسون متخصصون يأتونه في البيت وكتب ومراجع ومكتبات ومع ذلك لم يدرس يعني هذا الأب أعطى ابنه كل موجبات الإيمان ومع ذلك لم ينجح أكفرتم بعد إيمانكم يعني معنى إيمانكم هنا أكفرتم بعد أن كانت موجبات الإيمان متاحة لكم بعد أن كان كل شيء يدلكم على الله بعد أن كانت الآيات التي نصبها الله في الآفاق والآيات التي نصبها الله في الأرض والآيات التي نصبها الله في أنفسكم والآيات التكوينية هي أفعال الله والآيات القرآنية وكل ما في الكون يدل على الله ومع ذلك كفرتم؟ أكفرتم بعد إيمانكم؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون يعني أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون والشيء الذي لا شك فيه أن الإنسان حينما ينحرف انحرافاً خطيراً ثم يواجه جزاء عمله يسكت يسكت، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً وفي بعض معاني قوله تعالى لا يسأل عما يفعل إضافة إلى كل المعاني التي وردت في التفاسير هناك معنى دقيق أن عدله يسكت الألسنة، واحد دخل إلى بيت صديقه فرآه مقتولاً فخرج مزعوراً فإذا بجار له يعمل في السلك سلك الأمن الداخلي فألقى القبض عليه وساقه بتهمة أنه هو القاتل وجرت محاكمة حكم عليه بثلاثين عاما جزاء فعلته الشنيعه، هو لم يقتل. بعد ست سنوات القاتل ألقي القبض عليه واعترف بجريمة أخيرة وبجريمة سابقة، هذه وقعت في دمشق، فالذي حصل أنهم أعطوه تعويضا يساوي عشرة آلاف ليرة نظير سجنه ست سنوات وأطلقوا سراحه طبعا القصة قديمة ال آلاف ثمن بيت معه. بعد لي صديق كان في مرحلة إطلاق سراحه أخذه جانبا قال له بربك أنشدك الله أنت في الظاهر مظلوم لكن كيف ترى عدل الله عز وجل فأقسم بالله أنه فعل شيئا لم يعلم به أحد يستحق عليه الإعدام هكذا قال عدل الله يسكت الألسنة، فلذلك الإنسان يوم القيامة يسكت يعني أنتم ترون كيف أن أناس يتلذذون بقتل البشر يرتاحون بإفقارهم يرتاحون بإشقائهم هؤلاء لهم جهنم وبئس المصير ذق إنك أنت العزيز الكريم كنت في الدنيا عزيزا وكريما بالمفهوم الأرضي ذق هذا جزاء عملك هؤلاء الذين يفقرون الشعوب يقتلون مئات الألوف وهم مرتاحون لا بد لهم من جهنم وجهنم تعد جزاء وفاقا. فَأَمَّا الَّذِينَ سُودَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ أما الطرف الآخر وأما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هم فيها خالدون كل عقلك، وذكائك، وبطولتك، ونجاحك، وفلاحك، وتفوقك أن تأتي يوم القيامة أبيض الوجه يعني أنت لم تظلم أحدا، ولم تأكل مال أحد، ولم تسهم في شقاء إنسان، ولا شقاء أسرة، ولا شقاء أمة، يعني هذا الذي مثلا فتن فتاة ففعل معها الفاحشة، ثم ألقاها في الطريق، وعلم أهلها بذلك فأهدروا دمها، ليس لها من عمل إلا أن تكون مومسة، فسلكت هذا الطريق. فجاءت يوم القيامة شقية ولعلها أنجبت زرية ربتهم على شاكلتها فإذا كشف الله لك يوم القيامة أنه من أجل لذة ساعة أوديت بهذه المخلوقة التي كان من الممكن أن تكون أماً وزوجة ولها مكان ولها طريق إلى الله فهذا الذي يرتكب الموبقات ويفعل الفاحشات وياخذ ما ليس له ويظلم هذا احمق سوف يدفع الثمن اضعافا مضاعفه قالوا الكافر حينما يرى مكانه في النار يصيح صيحه لو سمعها اهل الارض لصعقوا يقول لم ار خيرا قط والمؤمن حينما يرى مكانه في الجنة، مقامه في الجنة يقول: لم أرَ شراً قط، يعني مرحباً بالتكاليف الشرعية، بغض البصر، ضبط اللسان، ضبط الحلال، الترفع عن الحرام، أن تكون مظلوماً لا أن تكون ظالماً، أن تكون في خدمة الخلق، أن تكون في طاعتهم، هذا الذي يبني ثروته على إشقاء الآخرين الشيء الذي لا يصدق أن أوسع تجارة الآن تجارة الرقيق الأبيض، مؤسسات وشركات يأتون يجوبون أقطار الدنيا ليأخذوا الفتيات القاصرات يغرونهن بدخل كبير ثم يعملن في الدعارة ويضطهدن ويعطينا أقل القليل هذا الذي يوم القيامة يسأله الله عز وجل لم فعلت هذا فيا أيها الإخوة قبل أن تأخذ ما ليس لك قبل أن تظلم مخلوقاً الإنسان بنيان الله وملعون من هدم بنيان الله عد للمليون قبل أن تفعل شيئاً لا يرضي الله عز وجل فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم أمضى حياته في طاعة الله أمضى حياته في خدمة الخلق أمضى حياته في رفع البؤس عن الآخرين ما تكلم كلمة فيها سخرية، ما نظر نظرة مشبوهة ما متع عينيه بما لا يحل له ما ظلم زوجة ولا ابن ولا جارا ولا صديقا ولا مشتريا من عنده ما غشّ مسلماً أدّى صلواته الخمس صلى قيام الليل ذكر الله كثيراً وقف عند كلام الله تتبع الحكم الشرعي في كل شيء حضر مجالس العلم تزود بزاد التقوى قبل أن يموت هذا يأتي يوم القيامة أبيض الوجه يعني أنت لاحظ لا تبتعد كثيراً لاحظ يوم توزيع الجلاءات على الطلاب. تجد طالب من شدة الفرح يكاد يرقص ومعه جلاؤه وينطلق إلى أبيه انطلاقاً ليريه الجلاء وتجد طالب آخر يبكي ويمزق الجلاء يوم تبيض وجوه وتسود وجوه انت لاحظ هؤلاء الذين يرتكبون السرقات والموبقات حينما يقعون في قبضة العدالة وحينما يأتي المصورون ليصوروهم عيونهم في الارض لا يستطيعون ان ينظروا الى المصور. مرة كنت عند قاض للتحقيق صديق لي يحقق في جريمه. فهذا المجرم ناكس الراس خافض البصر وجهه اغبر اللون مسود الوجه فتح الباب ودخل شاب يعني يطفح وجهه بشرا. فقال له الساعة جيدة يبدو أنه يصلح بعض الساعات فكلفه بتصليح ساعته لأنه إنسان مواطن شريف بريء دخل عليه مستبشر قال له جيدة جدا جزاك الله خير وزنت بين هذا الإنسان الذي يحقق معه في جريمة قتل وبين هذا الشاب الذي يعمل عملا شريفا وأنجز شيء كلف به أنت لاحظ البريء واضح من وجهه مرتاح في صفاء في راحة حتى لو اتهم كذبا لا يتأثر يعلم أنه مستقيم ومن عرف نفسه لم تضره مقالة الناس به لكن الملاحظة الدقيقة هؤلاء في رحمة الله أي في الجنة رحمة الله هي الجنة يعني رحمة الله رمز لعطاء الله أعلى عطاء لله أن يكون مصيرك في الجنة يعني مرة أخ كان في بلد غربي حدثنا عن نظافة البلد وعن أناقة البلد وعن جمال البلد وعن نظام البلد وعن الحقوق الإنسانية في هذا البلد وكيف يعيش الناس آمنين مطمئنين حاجاتهم كلها متوافرة إلى آخره قال له أحدهم في المنهج القرآني: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز، أما أن تعيش سنوات محدودة في بلد جميل جدا الأمور كلها ميسرة فيه، هذا شيء ينتهي، يعني الموت قدر الإنسان عندنا وفي بلاد أخرى لو عشت في أجمل بلد في العالم في أغنى بلد في العالم في أرقى بلد في العالم بد من أن يأتي الموت وينهي هذه الحياة لذلك ليس من كرم الله أن يعطي عطاء مؤقتاً. هذا العطاء الموقت في الدنيا يتناقض مع كرم الله لا يليق بالله أن يعطيك الحياة الدنيا فقط إنها أحقر من أن تكون عطاء لله لا يليق بكرم الله أن يعطيك الدنيا وأن تأتي يوم القيامة صفر اليدين لذلك فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سق الكافر منها شربة ماء إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولكنه لا يعطي الآخرة إلا لمن يحب، إن الله يعطي القوة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، يعني في كفار أقوياء جداً، يعني كما يبدو لقصير النظر بيدهم مصير العالم، بيدهم أن يراقبوا كل شبر في كل البلاد، وأسلحتهم تطول أي مكان في العالم وهم متعجرفون متغطرسون ومع ذلك لا خلق لهم عند الله العبر أيها الإخوة أن تكون في رحمة الله هذه رحمة الله هي الجنة لكن كما قال علماء العقيدة الجنة محض فضل والله واحد سألني سؤال على الهاتف قال لي ما فهمت هذه أنه إلا أن يتغمدني الله برحمة منك فقلت له لو أن أبا وعد ابنه إذا أخذ الشهادة الثانوية بتفوق أن يعطيه سيارة من وكالتها حديثة جدا فهذا الشاب تفوق في الدراسة ونجح كما يتمنى الأب وأمسك الجلاء وذهب مباشرة إلى بائع السيارة قال له هذا الجلاء أعطني هذه السيارة هل يعطيه إياها؟ ورقة الجلاء ليست ثمن السيارة، لكنها سبب اقتناء سيارة من جيب الوالد، الجلاء سبب اقتناء السيارة إذا دفع الأب ثمنها، فكما أنك تشتري بيتاً بخمسين مليون طبعاً غيرك مو أنت مفتاحه ثمنه عشر ليرة فهل يعد المفتاح هو الثمن؟ لا المفتاح سبب به تدخل هذا البيت الجميل هو هبة من الله لم تدفع ثمنه وكذلك الجنة أنت ما دفعت ثمنها ولكنك دفعت سبب دخولها سبب دخولها الإيمان بالله والاستقامة على أمره والعمل الصالح وذكره هذا سبب دخولها أما هي منحة إلهية محض فضل من الله عز وجل الجنة محض فضل والنار محض عدل النار بالعدل أما الجنة بالفضل من أجمل ما قيل في هذا المقام ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم مراتب الجنة بحسب أعمالكم أما دخول الجنة برحمة الله وفضل منه ثم يقول الله عز وجل تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين أنت قد تسأل هؤلاء الذين دخلوا النار وذاقوا حرها وتلذوا بلظاها لماذا كانوا هكذا؟ قال هذا خطأ منهم والله خلقهم ليسعدهم ولم يخلقهم لهذا العذاب يعني أنت أحياناً تدخل إلى مدرسة رائعة جداً بناء فخم، مدرسون اكفاء إدارة ممتازة مناهج رائعة قيم أساليب تربوية وأحياناً يصدر قرار بفصل أحد الطلاب وأحياناً يسلم إلى جهات كي يؤدب طيب هل تقول إن إنشاء هذه المدرسة من أجل تعذيب الطلاب معاذ الله، لكن إذا كان في أحد الطلاب منحرف سارق مثلاً منحرف أخلاقياً فهذا يعاقب، أما في الأصل الإدارة ما أرادت أن تفعل هذا مع طلابها، أرادت أن يكونوا علماء حكماء، أن يكونوا قادة للأمة، أما حينما ينحرف الإنسان يدفع ثمن انحرافه فالله عز وجل يقول هؤلاء الذين اسودت وجوههم والذين كفروا مع موجبات الإيمان هؤلاء ما أراد الله لهم ذلك وما الله يريد ظلماً للعالمين أراد لهم أن يؤمنوا أراد لهم أن يسعدوا ما في إنسان إلا مطلوب لله عز وجل هذا الفهم السقيم الجبرية إنه الله عز وجل خلق للجنة أناساً وخلق للنار أناساً هذه عقيدة فاسدة هذه العقيدة تشل الإنسان ينتهي لا الله خلق كل العباد للجنة إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم لذلك خلقهم خلقهم ليرحمهم فقط تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلماً للعالمين ثم يقول الله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور لله هيلام الملك ما في السماوات وما في الأرض تعبير قرآني عن الكون الكون ما سوى الله هو ملك لله خلقاً وتصرفاً ومصيراً خلقا وتصرفا ومصيرا أنت قد تملك موظف لكن لم تخلقه أنت عملت مسابقة تقدم لهذه المسابقة نجح في هذه المسابقة فأصبح موظفا عندك أنت لا تملكه خلقا تملكه استخداما ثم إنك لك عليه صلاحيات محددة عليك أن يأتي في الساعة الثامنة وينجز ما من يطلب منه أما أن تكون مسيطرا على كل أجهزة جسمه أو على بيته أو على حياته الخاصة أو على أولاده مستحيل فأنت علاقتك معه محدودة جدا بهذا الدوام وهذا العمل لو أنه رفض أن يبقى عندك له الحرية مصيره ليس بيدك بيده مصيره أضرب لكم لكن ما معنى لله يعني أنت ملك لله خلقاً هو الذي خلقك وهو الذي يسيرك وإليه المصير إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ افعل ما بدا لك واحد اضطر إلى اقتراض مبلغ من المال فلم يسعفه أحد إلا أن واحداً قال له أريد رهناً قال له عندي مزرعة أسجلها باسمك مؤقتاً فإذا نقدتك القرض ردتها إلي، قال موافق، مزرعة جيدة جداً، فبعد أن أصبحت هذه المزرعة بيد المقرض، والمقترض بعد حين توافر له مبلغ فجاء المقرض يقول له رد لي المزرعة وهذا مبلغه قال له لا كل واحد حقه معه، المزرعة غالية جداً أضعاف مضاعفة عن القرض فمن شدة الألم أصابته أزمة قلبية كادت تودي بحياته، قبل أن يموت كتب وصية، كلف ابنه، وأذكر القصة تماما، بيته في المهاجرين، وخصمه في أحد أحياء دمشق الجنوبية، قال له: سر بالجنازة إلى أمام دكان هذا الذي اغتصب مني مزرعتي، وأوقف الجنازة أمامه وخرج من الجنازة وقدم له هذه الرسالة كتب بخط يده الذي سيموت أنه أنا ذاهب إلى دار الحق سأحاكمك هناك وإن كنت بطلا لا تلحقني إذا كنت بطلا لا تلحقني افعل ما بدأ لك ظلمت زوجتك ضحكت على الناس غششتهم في بضاعتهم حققت ملايين من بضاعة فاسدة. فعلت شيئاً لا يرضي الله عز وجل افعل ما بدأ لك إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حساباً هناك الحساب فكل إنسان لا يدخل الآخرة في حساباته اليومية أحمق 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 كل إنسان لا يدخل الآخرة أن الله سيسألك لما فعلت لما أعطيت لما منعت لما وصلت لما قطعت لما سالمت لما عاديت لما بششت لما قطبت لما فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور في آيات كثيرة جدا إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، إليه يرجع الأمر كله، ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله إليه، وهذه كلمة أقولها دائما يعني أحملها ما لا أستطيع من الشعور أن الله وحده هو المتصرف، ليس إلا الله، لا تنظر إلى قوي هو بيد الله. لا تنظر إلى غني هو بيد الله، انظر إلى أن الله مالك الملوك وملك الملوك، وقد ورد في بعض الآثار القدسية: أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإذ العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخطة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسبب الملوك وادعوا لهم بالصلاح فإن صلاحهم بصلاحكم ثم يقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس يعني أنتم أيها العرب بهذه الرسالة التي نزلت فيكم بهذا النبي الذي هو سيد الأنبياء والرسل الذي بعث فيكم أصبحتم خير أمة أخرجت للناس يعني جعلكم الله وسطاء بينه وبين خلقه وكذلك جعلناكم أمة وسطاء يعني وسطاء بين الله وبين خلقه يعني الله عز وجل حمل هذه الأمة رسالة عظيمة حملها رسالة الإسلام لتنقلها إلى الأنام في تقصير أحيانا في تقصير. فهذه الأمة التي خصها الله بهذه الرسالة وبهذا النبي الكريم هي عنده خير أمة أخرجت للناس على الإطلاق لكن هذه الخيرية لها علة علة هذه الخيرية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الفريضة السادسة وأية أمة لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر أمة هالكة والدليل أهلك الله بني إسرائيل لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه والله نحن تلبسنا بهذه الصفة مجاملات مديح لا أحد يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر لا يتأثر لو إنسان رأى ابنة أخيه بثياب فاضحة بالعكس يستقبلها ويبش لها ويرحب بها ولا يعطيها أية ملاحظة على ثيابها لو رأى ابن أخيه الآخر لا يصلي يسأله عن دراسته فقط وعن تحصيله وعن علمه وعن وظيفته ودخله. لو أن إنسان تزوج فتاة يسأل عن بيته وعن دخله فقط لا عن دينه فحينما لا نتناهى عن منكر فعلناه نستحق الهلاك كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه الآن لو تناهينا عن منكر بلا إخلاص، ماذا نفعل؟ ننهى عن المنكر إذا وقع به الفقير أو الضعيف ونسكت عن منكر وقع به الغني أو القوي وهذه وصمة عار بحق الأمة إنما أهلك الله بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده فيجب أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المكر والمعروف ما عرفته الفطر السليمة والمنكر ما أنكرته الفطر السليمة يعني أنت ائتي بمئة إنسان لا على التعي من الطريق أسمعهم قصة أسألهم من الظالم لك فلان ظالم بالفطرة في عند الناس فطرة صحيحة جدا هذه الفطرة تدعو إلى معرفة الخطأ لذلك تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله طب لماذا قدم الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله؟ قال لأن الإيمان بالله شيء داخلي لا يرى أنت ماذا ترى بعينك؟ ترى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالله عز وجل قدم الظاهرة وأخر الباطن أما إذا لم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر فنحن لسنا أمة هي خير الأمم إطلاقاً ما لنا ولا ميزة ولا أي درجة ونستأنس بقوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق إذا العلماء اضطروا إلى أن يقسموا الأمة إلى قسمين أمة الاستجابة وهي خير أمة أخرجت للناس وأمة التبليغ وهي أمة كأية أمة لا وزن لها عند الله إطلاقا لأنه هان أمر الله عليها فهانت على الله هان أمر الله عليها المعاصي والآثام ترتكب جهرة الموبقات عمة الناس، الفساد في كل بيت نادي الليلي دون أن يشعر أصحابه عن طريق هذه الفضائيات الفساد عم المال اصبح مشبوه العلاقات علاقات استغلال ليست علاقات رحمة بين الناس إذا كان أمراءكم شراركم وأغنياءكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فضطوا الأرض خير لكم من ظهرها وإذا كان أمراؤكم صلحاءكم وأغنياؤكم سمحاءكم، وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، اقرأ هذه الآية لتروي يعني لو عرفتني لكان خيراً لك لو أطعتني لكان خيراً لك لو بذلت من مالك في سبيلي لكان خيراً لك لو خفت هذا اليوم يوم القيامة لكان خيراً لك ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لَنْ يَضْرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى طويل يتكلمون، يطعنون، يسبون، يشتمون أما يفعلون فعلهم بيد الله من أجل أن نطمئن لن يضروكم إلا أذن هؤلاء اليهود وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون يعني بعض هؤلاء الذين ضحوا بحياتهم في سبيل هز كيان العدو أوقفوا السياحة أوقفوا الهجرة أصبحت هناك هجرة معاكسة عشرات رحلات الطيران ألغيا، عشرات الرحل من أمريكا إلى بلاد اليهود ألغيا، خافوا يعني شباب قلة ضحوا بأنفسهم في سبيل هز كيان عدوهم فبلغوا الأثر الأقصى المرة يقول كبير مجرميهم نعم يقول نحن لم نضبط أنفسنا لكننا نصون أرواح شعبنا شعر أنه في الأمر يتفاقم لن يضروكم إلا أذى وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون تصريح إلهي وأن يقاتلوكم وأنتم مع الله بإقبال وإخلاص يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا ابدا اينما كانوا اذا قال احد الناس الان ليسوا ازلاء اقوياء جدا قال الا بحبل من الله وحبل من الناس الا بحبل من الله يعني اذا عادوا الى الله ترفع عنهم هذه الذله طبشابن وحبل من الناس يعني إذا دخلوا في حماية جهة قوية أما هم وحدهم من دون جهة قوية تمدهم وترعاهم وتقلق لأمنهم ويأتون من اقاصي الدنيا كي يطمئنوا على سلامتهم لولا أن هناك جهة قوية تدعمهم وتدافع عنهم وتمدهم ضربت عليهم الدلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله إلا إذا ثابوا إلى الله الله عندئذ ينصرهم وحبل من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة يعني ضربت عليهم المسكنة أي إمعانا في إزلالهم الله عز وجل تلاهم بالفقر ويضرب العوام مثلا في الذي ضيع آخرته ودنياه معاً نعم ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون طبعاً في مثل عربي يقول إن البغاس البغاس أضعف أنواع الطير إن البغاس بأرضنا يستنسر أصبح نسرا معنى ذلك نحن أضعف منهم إذا كان الضعيف الذي ضرب الله عليه الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله أقوى من بعض المسلمين معنى ذلك أن هؤلاء المسلمين قصروا مع ربهم تقصيرا شديدا حتى سلط عليهم من لا يخافه ولا يرحمه وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق يقتلون أنبياءهم وما من نبي يقتل بحق مستحيل شأن قتل النبي أنه بغير الحق ومعنى استثناء ما في حال اسم قتل نبي بحق مستحيل هذا بس هذا اسمه احتراز وصفي صيغة احترازية وصية نعم قيد وصي لا قيد احترازي هذا اسمه في البلاغة قيد وصي لا قيد احترازي نعم يعني إذا قرأت قوله تعالى ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لا يمكن أن يفهم من هذه الآية أن الفتاة إن لم ترد تحصنا لك أن ترغمها على الزنا مستحيل المعنى لكن من شأن الفتاة أنها تريد التحصن فسماه علماء بلاغة قيد وصفي لا قيداً احترازياً ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون قال بعض العلماء من ترك الآداب ابتلي بترك السنن ومن ترك السنن ابتلي بترك الفرائض ومن ترك الفرائض ابتلي بسوء العقيدة ومن ابتلي بسوء العقيدة أوصلته إلى الكفر في معنى أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك فقال يا رسول الله كيف تبغضك وبك هدانا الله قال تبغض العرب فتبغضني يام البغض ينتقل فترك الآداب ترك السنة ترك الفرض ساءت عقيدته انتقل للكفر ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسدون أيها الإخوة من ترك الآداب اكتلي بترك السنة ومن ترك السنن ابتلي لترك الفرائض ومن ترك الفرائض ابتلي بعقيدة فاسدة هذه العقيدة الفاسدة توصله إلى الكفر ليسوا سواء من أهل الكتاب يعني الله عز وجل يعلمنا أن تكون أحكامنا موضوعية ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة أي قائمة بتطبيق منهج الله أو قائمة في عباداتها أو قائمة بالعدل ثلاث معاني أمة قائمة بالعبادات أو قائمة بالالتزام أو قائمة بتطبيق العدل ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون يعني ليس هناك تلاوة قرآن في الركوع والسجود نهى عنها النبي الرجوع هو التعظيم والسجود هو الدعاء لكن إن سمينا الصلاة سجودا أي يقرؤون القرآن في الصلاة يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين فريق منهم هكذا وما يفعلوا من خير فلي يكفروه والله عليم بالمتقين والحمد لله رب العالمين أيها الإخوة لماذا يقول سيدنا عمر تعلموا العربية فإنها من الدين يسأل أخ أنه كيف يقول الله عز وجل يخاطب أهل الكتاب إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم، فإذا عبدوا نبيا من أنبيائهم فهل معنى ذلك أن هذا النبي مصيره إلى النار؟ لو عرف أن ما تعني غير العاقل وأن من تعني العاقل لما سأل هذا السؤال، لو قال إنكم ومن تعبدون من دون الله، السؤال وجيه كان، لكن الله قال وما تعبدون يعني حجر إن عبدتم حجر أنتم والحجر في النار. الواحد حب اتصافح فقال وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أَقْتُلُ مُسْلِمًا على أي جنب ألقى في الله مصرعي نصير إلى جهنم أما الصحابي قال وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا على أي جنب ألقى في الله مصرعي شتان بين أن يقول حين أقتل مسلما إلى جهنم وبئس المصير وبين أن يقول حين أقتل مسلماً بسبب إسلامي فأنا شهيد يسأل أخ نحن نعلم أن العبد إذا صلى وصام وبذل كل ما يستطيع من أجل أن يستقيم وحرر دخله وزوجته وأولاده لا يخرجون عن نطاق الشرع فما بال بعض المشايخ يتوعدون الناس عند نزول القبر بعذاب شديد نعم وأشياء ليس لنا بها طاقة الحقيقة الجواب سهل جدا ولا تزر وازرة وزر أخرى لو كنت في أفسق مجتمع على الإطلاق وكنت مستقيما أنت وأهلك لك الجنة وكرم الله أعظم من أن تؤخذ بجريرة العصاة إلا إذا قصرت في نشر الحق يعني حي احترق بيت بآخر الحي فالبيت الأول ناجي إذا خرج لإطفاء ذاك الحريق أما إذا قال أنا ما لي علاقة أنا بيتي ما في حريق الحريق سيصل إلى بيتك هذا معنى قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فأنت حينما تستقيم على أمر الله أنت وأهلك وتحرر دخلك والمجتمع غارق في الربا وفي الفسق والفجور لا علاقة لك به، عبادة في الهرج كهجرة إلي، ولا تزر وازرة وزر أخرى، والحقيقة الرحمة خاصة والبلاء خاص، شيء عام ما في، إلا يكون هناك تقصير، لما الله أراد إهلاك قرية، قال الملائكة إن فيها صالحاً قال به فابدؤوا، قالوا ولِمَ يا رب؟ قال لأن وجهه لا يتمعر إذا رأى منكراً، هذا موضوع ثاني. أما إذا أنت كنت مستقيم وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لك معاملة خاصة وينجي الله الذين اتقوا في مفازتهم لا يمسهم السوء إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا فكلام واضح في أخ يسأل الحسن البصري يروي هذا الحديث: ليس من ولد ادم احد الا وقد خلق معه الحسد، هذا كلام صحيح، الحسد صفه حياديه، يعني انت بتحب تكون مثل المتفوقين؟ هذه الصفه لصالحك، رايت انسان ملتزم صالح حافظ كتاب الله، يعمل في الدعوه، عمله طيب، دخله دخله حلال، ما بتغار منه؟ هذا حسد. والنبي قال لا حسد إلا اثنتين رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأطراف النهار ورجل آتاه الله علما فهو ينفقه أناء الليل وأطراف النهار الحسد صفة حيادية لصالحك أن تتمنى ما عند الآخرين الآن إذا تمنيت ما في دنياهم فهذا الحسد المذموم وإن تمنيت أعمالهم الصالحة أن تكون لك مثلها فهذا الحسد الراقي، فكل إنسان في عنده رغبة أن يكون كالآخرين، يعني والذي لا يغار هو عند بعض الناس كالحمار لازم تغار هذا الغيره حسد، بس حسد في الآخرة. سماه العلماء غبطه. هل يجوز تعليق بعض الآيات في غرفة النوم؟ فإذا ما كان بجوز، هل يمكن أن نغطيها أثناء النوم؟ شو بدك بهالوجع الراس؟ غطيها وقيمها ورفعها ونسيت غطيها قوم غطيها، قيمها وارتاح. بيقول أخ أنه ذهب إلى بلد خليجي وأخذ من شريكه ما لا يحق له أن يأخذه، وأخذ من بضاعته وأتى إلى الشام، البضاعة التي أخذها حلالاً بيعت، والتي أخذها حراماً لم تُباع. نحن نقول لابد من أن ترجع الحق إلى أصحابه والأمر في الدنيا سهل أما في الآخرة ما لو أن الله جمعك مع رسول الله وقتلت في ساحة معركة مجاهدا في سبيل الله وعليك دين مما مسروق دين يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين فكيف إذا كان المال مسروقا فواحد يلحي حاله هذا البدوي اللي عنده أرض بشمالي جدة، فلما اقتربت جدة منه نزل باحة، أخذ مكتب عقاري خبيث جدا، اشتراها بربع ثمنها، وأنشأ عمارة طويلة 12 طابق، قصة واقعية، أول شريك وعي من فوق نزل ميت، والثاني دهس بسيارة، انتبه الثالث، بحث عن صاحب الأرض ستة أشهر حتى عثر عليه، ودفع له ثلث أمثال حصته. قال له البدوي ترى أنت لحق حالك، أنا أخاطب هذا الأخ لحق حالك، ما دام القلب ينبض في مجال لحق حالك، ما دام ما حرام، إنسان حلف يمينا منعقدا ثم حنث به ناسيا فهل يجب عليه الكفارة؟ تجب نعم، والحمد لله رب العالمين